0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast.
1: Hallo zusammen zur zweiten Ausgabe von Gravel-Time, dem Video Talk und später dann auch Podcast. Ähm, heute sprechen wir mit Jonas Deichmann, dem Abenteuer Weltumrundler, Weltumradler. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich dich vorstellen soll. Erst möchte ich aber kurz ähm, mit Felix noch sprechen, und kurz einmal darüber reden, wie Gravelbike unser Heft bisher angekommen ist. Das ist jetzt seit einer Woche auf dem Markt und ähm, krasse Reaktion bisher, oder?
2: Äh, absolut, Felix. Wir haben sehr viel Feedback, würde ich sagen. Und unser Feedback ist äh, unerwar nicht unerwartet, Quatsch, aber sehr gut. Und äh, wir sind sehr begeistert. Vielen Dank. Und weitermachen bitte, würde ich genau.
1: sagen. Bleibt da gerne dran, sagt uns, was ihr gut findet, unbedingt auch, was ihr nicht so gut findet. Wir wollen ja lernen und dann hoffentlich äh, noch ein bisschen da, daran drehen für, für die nächsten Ausgaben. So, ähm, jetzt wollen wir genau. erstmal über Gummis sprechen, Felix. Und du hast das schon getan fürs aktuelle Heft mit, ähm, mit dem Nerd Talk, wo du Jawohl. mit... Experten, die sich mit dem Thema auskennen, gesprochen hast. Und einer dieser Experten ist Jonas Deichmann, den wir heute hier bei uns begrüßen. Hallo Jonas. Ja. Hallo. Und wenn sich einer mit dem Thema Reifen auskennt, dann doch wohl jemand, der im Prinzip jeden Tag auf dem Rad ist und ständig um die Welt fährt auf seinem Fahrrad. Und ich weiß nicht, weißt du ungefähr, wie viele Reifenschäden du schon hattest in deinem Leben? Oh, es ist
0: un unmöglich zu schätzen. Ich bin äh, die letzten Jahre 50.000 letztes Jahr und vorletztes Jahr gefahren. Hm. Ähm, bin jetzt auf Tubeless umgestiegen und habe deutlich weniger seitdem. Ähm, hm. Aber ich erinnere mich auf der Panamerika, da habe ich auf ähm, in, den, in den USA und in Mexiko haben sie auf, dem, auf den Seitenstreifen von der Autobahn kleine Metalldrähte von den LKW-Reifen. Da habe ich ähm, knapp über
1: 50 Platten in drei Monaten gehabt. Okay. Bevor wir zu sehr ins Detail gehen, wir müssen ja erstmal noch starten mit unserem schönen Format Gravel 12. Das heißt, wir haben jetzt für das Video, sobald wir die Zeit starten, genau zwölf Minuten Zeit, in der wir mit dir über das Thema Reifen, Gummi, Breite und sowas sprechen. Ähm, wer dann noch mehr über Jonas erfahren will, über seine Abenteuer, was er gemacht hat, was er vorhat, ähm, später einfach dranbleiben. Wir gehen dann in den Podcast über. Und äh, sprechen da noch weiter mit dir. Ähm, wir legen gleich los mit unseren zwölf äh, Fragen und Antworten. Also wir nennen dir einen Begriff und du darfst einfach erstmal spontan raushauen, was dir dazu einfällt. Und ich würde sagen, Moment, ich starte, starte den Timer und die Zeit läuft.
2: Erste Frage.
0: Ich fange an. Fahrrad. Also, ich fahre im Curve ähm, ähm, GMX, also im Titanrahmen, auf äh, Straße und Gravel. Komfort und kann nicht kaputt gehen, wenn man in exonischen Ländern unterwegs ist. Zu Hause? Auf dem Fahrrad. <lacht> Aktuell in der Schweiz, Corona-bedingt, aber nicht mehr lang.
1: Felix, du bist dran.
2: Ah, ich bin, Entschuldigung, ich, hab, ich hatte kurz den Hänger, Corona bedingt wahrscheinlich. Genau, dann dritte Frage, Regen. Entschuldigung.
0: Bei Regen äh, ungemütlich, aber, aber muss man durch. Also ich hatte bei meinen Rekordfahrten alles, was man sich an Unwetter äh, vorstellen kann. Und äh, wenn es kalt und regnet, dann schneller fahren,
1: dann wird es warm. Reifen schaden wir, den nächsten Punkt haben wir aber gerade eigentlich schon angesprochen. Ich springe deshalb direkt zum nächsten Akku leer. Ähm, also der Akku leer passiert mir meistens
0: ähm, am Handy oder an der, an der GoPro. Das ist dann ein Problem, dass der, der Akku, auf den ihr hinaus wollt, ähm, leer geht, ist ähm, lang nicht mehr passiert auf der langen Distanz, weil ähm, solange ich genug esse, ähm, Geht es immer weiter? Und äh, ist auch immer Kopfsache. Also bis zur nächsten Tankstelle fahren, sich das mental vorstellen und äh, dann geht's weiter. Mhm. Snickers und auf zur nächsten. Also wieder voll. Sehr gut. Reden wir sicher
2: gleich im Detail auch noch mehr drüber im Podcast. Ich mache mal schnell weiter mit der nächsten Frage. Äh,
0: Sonnencreme. Ganz wichtig, ich bin ja unter anderem in der Sahara unterwegs gewesen, also 50er Sandblocker. Amerika oder Afrika? Für ein äh, spannendes Abenteuer ähm, Afrika, aber als längere Radreise definitiv Amerika.
1: Felix hatte gedacht, du antwortest mit Asien.
2: Genau. <lacht> Die nächste Frage wäre Essen. Hatten wir
0: schon kurz, aber nochmal Essen? Essen ist äh, das Allerwichtigste bei der Langdistanz. Wenn kein, kein Sprit reinkommt, dann geht es auch nicht mehr.
1: Klar. Sonnenaufgang <lacht> oder Sonnenuntergang?
0: Ich liebe Sonnenuntergang. Das ist immer meine stärkste, meine stärkste und meine, meine liebste Zeit am Tag auf dem Rad.
2: Mhm. Okay.
0: Kamera. Ja, eine GoPro und, äh, und Handy. Und damit mache ich praktisch alles.
1: Einsamkeit.
0: Finde ich wunderschön auf dem Fahrrad. Wenn ich alleine in der Natur in der Wildnis bin auf dem Rad, dann äh, fühle ich keine Einsamkeit. Ähm, die fühle ich, wenn ich unter vielen Leuten bin, die ich nicht kenne. In der großen Stadt. Hm,
2: okay. Und die letzte Frage, Gravel.
0: Mein äh, absolutes Lieblingshobby. Ähm, ich bin vor noch nicht so langer Zeit umgestiegen, aber macht
1: einfach mehr Spaß. Mhm. Okay, das waren die zwölf Fragen zum Einstieg. Ähm, dann zum mhm. Thema. Wir haben im Heft im Nerd Talk mit dir über Reifen, Reifenbreiten gesprochen. Was ist perfekt? Fürs äh, Gravelbike und wie gesagt, wenn jemand die, die ganze Zeit im Sattel sitzt und quer durch die Welt tourt, muss er sich ja damit auskennen. Ähm, du bist letztes Jahr vom Nordkap nach Kapstadt gefahren, 18.000 Kilometern in, schlag mich tot, 72 Tagen ungefähr. Ja. Plus, minus. Ähm, wie viele Reifenschäden hattest du auf der Tour?
0: Also, Erstaunlich wenig. Ich habe einmal in, in Südrussland, ähm, da musste ich ein paar Mal, dann habe ich Tubeless äh, verloren und dann musste ich es äh, wieder aufpumpen und weiterfahren, wieder aufpumpen und weiterfahren. Aber es ging relativ gut. Neue Reifen drauf gemacht und dann problemlos bis ähm, in Äthiopien. Da habe ich keinen Tubeless drauf gehabt und da hatte ich dann zwei oder drei Platten. Mhm. Aber... Das war es insgesamt. Also auf der ganzen Strecke praktisch keine. Okay. Wie ist denn das, wenn du losfährst
2: und ein neues Projekt startest? Probierst du da davor extrem viel Reifen aus jedes Mal? Oder nimmst du lieber so, wenn du sagst, hat letztes Mal funktioniert, mache ich weiter?
0: Ähm, also es gibt so ein paar Dinge, wo man, wo man ungern ähm, ausprobiert, weil ähm, wenn man was hat, was funktioniert, dann, dann bleibt man auch dabei. Und ähm, Reifen habe ich viel ausprobiert mit Reifenbreite und auch mhm. ähm, Reifendruck, tubeless, ja oder nein. Und äh, bin jetzt für mich, ähm, ich fahre die Schwalbe Pro One als, äh, als tubeless Variante und ähm, 30 mm für, für die Langdistanz Bei kürzeren Millimeter. Sachen wäre 28, 30 Millimeter, ja. Also, auf dem Rennrad. Mhm. Ähm, äh, auf dem Gravelbike habe ich, kommt drauf an, auf die Strecke. Also, für Straße ist für mich 28 oder 30 immer die Entscheidung. 28, wenn es wirklich super Asphalt ist. Ähm, aber wenn man so einen Allrounder haben will, bei Kontinentdurchquerung beispielsweise, ist 30 mm für mich, ähm, für mich das Beste. Beim Gravelbike kommt es darauf an, auf die, auf die ähm, ja, Straßenverhältnisse. Ich mhm. fahre meistens 40 mm, den G1 auch als tubeless. Der ist noch relativ schnell mit 40 mm und ähm, da kann man praktisch alles mitfahren. Ich bin da auch in den Anden schon wirklich ähm, fast zu Mountainbike-Strecken mitgefahren. Okay. Ähm, aber ja, man könnte ein bisschen kleiner noch gehen, wenn es dann wirklich, ähm, man weiß, es ist super äh, Asphalt, aber für Expeditionen 40 mm.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt von Nordeuropa bis nach Südafrika fährst, dann weißt du ja nicht, was da für Straßenverhältnisse, für Wegverhältnisse unterwegs auf dich zukommen, oder?
0: Das ist richtig. Also ich habe es in Europa gewusst, da sind es großenteils gut. In Afrika hatte ich insgesamt circa 1.000 Kilometer Schottern. Und das ist dann, also ist Baustelle. Das heißt, er kann von Staupiste bis... Matsch und bis übrigens Schotter sein. Äh, ich bin die 30 mm trotzdem durchgefahren, weil da gibt es dann klar Abschnitte, wo man mit breiteren Reifen schneller und vor allen Dingen besser wäre. Aber ähm, der Großteil ist halt immer noch Asphalt. Und wenn das Ziel ähm, ein Rekord ist, dann äh, wäre 30 Millimeter. Mm Würde ich genauso so wieder machen.
1: Dann äh, opfert man dafür auch ein bisschen Komfort.
0: Genau. Was sind denn in den
2: drei ähm, Komfort, wie schnell rollt der Reifen, Pannenschutz? Was würdest du denn sagen, was hat welches Gewicht für dich jetzt? Oder welcher von den drei Punkten, wo ja. legst du deinen
0: größten Wert drauf? Also auch da kommt es immer darauf an, wo ich bin. In Afrika war, war das große Problem, es gibt zwischen Kairo und Kapstadt nur einen einzigen Fahrradladen, der so annähernd anständiges Material hat, der ist in Nairobi. Okay. Das heißt, dementsprechend war in Afrika für mich an allererster Stelle Verlässlichkeit, an allererster mhm. Stelle.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt in Europa auf Tour bin, dann wo es überall Radläden gibt, da ist das Thema dann vielleicht ein bisschen nicht mehr ganz so wichtig. Ähm, prinzipiell ist auf der, auf der Langstrecke für mich ähm, Komfort etwas wichtiger als Geschwindigkeit, weil wenn man jetzt, sage ich mal, ja ein, ein halbes Prozent oder so oder ein Prozent an, verliert an Speed, ähm, aber dafür einfach komfortabler ist und am Ende äh, 20 Minuten länger auf dem Rad sitzen kann jeden Tag, ähm, weil einfach weniger weh tut, dann ist man trotzdem schneller. Mhm. Ja. Deshalb für mich ähm, Komfort an erster Stelle dann an zweiter Stelle ähm, Zuverlässigkeit und ähm, an dritter Stelle ähm, Geschwindigkeit. Mhm. Aber das wäre jetzt auf Europa bezogen.
1: Wenn du gerade gesagt hast, dass du in den letzten zwei Jahren 50.000, 60.000 Kilometer abgespult hast, ähm, wirst du dann auch gehört? Wollen die, wollen die Hersteller generell und jetzt speziell auch in Bezug auf Reifen, wollen die deine Erfahrung haben? Wollen die wissen, was, was denkst du? Was, was brauchen wir? Was können wir ändern?
0: Ja klar, also ich habe jetzt für viele meiner, meiner Sponsoren, ähm, da teste ich auch ähm, Produkte, die noch teilweise auch noch nicht auf dem Markt sind oder gebe eben mein, mein Feedback. Ähm, also beispielsweise Ortlieb ist einer meiner, meiner Hauptsponsoren ähm, und ich habe die Taschen jetzt 18.000 Kilometer in äh, üblesten Verhältnissen genutzt und äh, klar, hinterher spreche ich dann auch mit dem, mit dem Produktmanager und mhm. Ähm, und gebe mein, geb mein Feedback. Wenn du sagst, das
2: ähm, ist ein geiler Satz, zwischen Kairo und Karstadt gibt es keinen Fahrradladen. Also für vor Europäer ist das ja natürlich un unglaublich. Wie gehst du das, die Strecke, also packst du dann, sagst du ja, da muss ich dann mindestens zwei ganze Reifen einpacken oder sagst du, ich habe genug Cubeless-Milch oder ich nehme zehn Schläuche mit, der Reifen muss halten. Wie bereitest du dich da vor, rein vom Material her?
0: Also ich hatte ähm, mir noch zwei neue äh, tubeless -Reifen, äh, reifen drauf gemacht mhm. und hab, ich habe immer einen Ersatzreifen dabei gehabt. Einfach, wenn okay. ein Schnitten groß oder so drin ist, kann immer passieren. Mhm. Und äh, ansonsten Ersatz, ähm, Ersatzreifen, äh, Ersatzschläuche. Also äh, ich hatte jetzt keine Ersatzmilch dabei, sondern mhm. wenn es soweit ist, dass wirklich äh, so ein großes Loch drin ist, dass man es, äh, dass die Milch rausgeht und äh, mit Tubeless nicht mehr aufzufüllen ist, dann kommt ein Schlauch rein.
2: Und das hat bisher funktioniert für dich, oder?
0: Das hat funktioniert. Also, äh, ich war so überrascht in, in, in Russland auf der, da hatte ich auch ein Stück Autobahn, 3000 Kilometer. Und äh, das ist genau dasselbe Problem auf dem Seitenstreifen, wie ich anfangs zu Panamerika gesagt habe, mit USA mhm. und Mexiko, wo ich, äh, da hatte ich nämlich kein Tubeless und habe täglich zwei, von den, zwei oder drei von den kleinen Metallträten ähm, rausgezogen aus dem Reifen. Mhm. Ähm, in, mit Tubeless, ähm, ich habe es zwei, am Tag gehabt, dass ähm, ich gemerkt habe, oh, da spritzt Milch raus aus dem Reifen. Mhm. Mhm. Aber äh, dann hält man an der nächsten Tankstelle auf, wieder, pumpt wieder ein kleines bisschen, äh, bisschen auf und fährt einfach weiter. Also, es ist, äh, mhm. es ist fantastisch.
1: Okay. <lacht> Unsere zwölf Minuten sind jetzt um. Ähm, yes. Das heißt, wir machen jetzt hier im Video Cut. Danke dir, äh, Jonas. Wir sprechen an meinem Podcast weiter. Also, wer äh, mehr ja. hören will von Jonas Deichmann und seinen Abenteuern, um, ab in den Podcast. Wir verlinken ihn gleich hier. Okay, genau. Top. Hast du gerade gesagt, ähm, du hattest in Russland so ein Stück Autobahn, nur 3000 Kilometer? Ein Stückchen. <lacht> <lacht> ja, ist immer relativ, oder? Im Verhältnis zur Gesamtstrecke. Ja. Wahnsinn.
2: Ähm, Nochmal kurz zum Material, Entschuldigung, das müssen wir noch jetzt fertig diskutieren. Also, ich muss das, weil ich so ein technik bin. Tust du dann extra viel Milch aber zumindest rein? Also, ich würde den Reifen, glaube ich, voller tubeless Milch machen bei so einer Strecke, einfach weil ich Schiss hätte, dass ich irgendwann da stehe und es geht nichts mehr.
0: Ähm, also, ich habe ein bisschen mehr als die, als die Herstellerangabe reingemacht, ja. Okay, aber nur ein bisschen. Das ja, das wäre mehr oder? Ich glaube, es waren 30 Millimeter empfohlen und ich habe 60 ja. reingemacht, also so ein kleines okay. Fläschchen von den. Ja. Okay, gut. Also schon mit Sicherheitsreserve. Ja, klar. Also okay. ich hatte es einmal an der Stelle in Russland, wo ähm, ich wirklich über ein, also man hatte so richtige Einschusslöcher im, im Reifen gesehen hinterher, weil einfach die ganze Zeit äh, hat man die Drähte und den ganzen Dreck, der auf der mhm. den von von Seitenstreifen ist und ähm, dann... Dann das spritzt alles am Ende und ähm, es schließt sich trotzdem wieder. Aber da muss man halt genug äh, Milch drin haben. Aber es ist, äh, es ist fantastisch und man jedes Mal weiß, okay, jetzt hätte ich wieder einen Platten gehabt und wieder ein und wieder ein und äh, man fährt einfach weiter. Okay, klar.
1: Wird der Reifen dann irgendwie bei Schwalbe Museum gestellt oder was machen die mit so? Was? Ähm, äh, nein, der
0: wird, ähm, da wird ein Gürtel draus gemacht. Vielleicht aus also deinem Reifen, die Löcher schon drin sind. Äh, <lacht> Also, den, ja. die Leichen, die ich, also die Reifen, die ich unterwegs hatte, also die aus Russland, die sind in den Müll gewandert ähm, unterwegs da. Aber die beiden Reifen, mit denen ich angekommen bin in, in Kapstadt, die haben auch von, äh, von Nairobi bis Kapstadt, das sind 5000 Kilometer auf, auf afrikanische Straßen, haben die ohne Platten durchgehalten. Mhm. Und ähm, die, ähm, die die werden jetzt grad, ähm, die gerade, kommen jetzt nach Frankfurt und da gibt es jemanden, der macht Gürtel aus aus äh, Fahrradreifen. Mhm.
1: Ähm, dann
0: noch mit einer kleinen, äh, genau noch was reinge, reingeritzt. Also, es, ja, ist ein, ein großes Erinnerungsstück.
1: Und die, die sind dann für dich oder verkaufst du die oder versteigerst du die oder was machst du damit?
0: Also, einer ist für mich als Erinnerungsstück und der andere ist an einen, einen Freund von mir, der, ähm, ähm, der auch die Idee hatte. Äh, hm. Der willkommen den anderen.
1: Okay. Ähm, Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen von dem Thema Technik wegkommen und mehr über dich und deine Abenteuer sprechen und vor allem erstmal zur, zur aktuellen Situation. Ich meine, du bist ja eigentlich das Paradebeispiel des, des Weltenbummlers. Wie kommst du denn mit der aktuellen Situation klar? Mit, mit Reisebeschränkungen, mit Ausgangssperren und Co. Also ich bin
0: aktuell bei meinem, bei meinem Vater und seiner Frau hier in der Schweiz. Und das heißt, das erste Mal seit jetzt drei Jahren, dass ich ähm, mal sechs Wochen an, äh, an so einer Art Wohnung oder so einer Art Zuhause bin. Krass, ähm, ne? Aber ähm, hier gibt es ja jetzt keine wie in, in Frankreich oder Italien, dass man nicht raus darf. Ich kann hier im, in den Jura bergen, direkt in am Haus geht es auf 1200 hoch. kann hier schön fahren und, äh, und adeln und laufen und noch gut trainieren. Ähm, mehr ist es so, ich lebe ja auch von Motivationsvorträgen. Die sind natürlich aktuell alle fallen alle aus, klar. Oh ja, ne? Und äh, Expeditionen, die ich mache, geht alles aktuell nicht. Deshalb, da ist es äh, schwierig. Und genauso für äh, ich möchte jetzt in, den ersten Triathlon einmal um die Welt machen. und ähm, da ist es, aktuell möchte ich jetzt September starten. Äh, das ist natürlich die große Frage, sind, äh, sind alle Grenzen auf? Ähm, mhm. Geht es überhaupt? Und mhm. genauso ähm, Schwimmtraining, wenn die ich muss 500 Kilometer schwimmen und die Schwimmmeter sind aktuell alle zu. Also es ist schon schwierig, aber geht wir.
1: Wie lange wie lang plant man an sowas, wenn du jetzt deinen Triathlon äh, zum Beispiel als Referenz ziehst? Wann hast du angefangen, dir darüber Gedanken zu machen? Wie lange planst du schon? Und wenn du dann dich ewig damit beschäftigst, wie sehr trifft einen dann diese aktuelle Situation?
0: Also die... Ähm, die wirkliche Planung und ähm, auch, dass ich mich entscheide, ja, das mache ich, das äh, folgt immer während dem ähm, letzten großen Projekt. Also wenn ich dann da ähm, vom Nordkap zum Kap, nach Kapstadt geradelt bin und ähm, am Ende bin in der Sahara, ähm, dann denke ich, ähm, ja, das ist, mir geht es zwar gerade nicht so gut, aber eigentlich ist es schon geil. Und ähm, wenn ich mich mal erholt habe, dann wird mir wieder langweilig. <lacht> und ähm, deshalb brauche ich brauch bereits eine neue, neue Herausforderung. Also, man, man fällt sonst ein Loch auch rein, so ein Motivationsloch, wenn man ein wenn man Ziel hatte. Ich meine, es ist mein Leben für mehrere Monate mit Vorbereitung. Und wenn es dann vorbei ist, dann ist man für ein paar Tage glücklich und dann kommt die Frage, äh, what's next? Und äh, daher habe ich dort im Kopf auch schon alles durchgeplant: ähm, den Triathlon, zwar bei der Cape to Cape genauso, das war auf der, der Panamerika entstanden, die Idee. Und äh, seitdem äh, bin ich in der Vorbereitung. Ich habe dann zwei Monate Strand in Brasilien gehabt, wo ich wirklich auch Erholung hatte. Und seitdem äh, bin ich jetzt im Training und Logistikvorbereitung und alles. Also ich würde sagen so sieben, acht Monate Vorbereitung drauf und mhm. dann das Projekt durchführen.
1: Erzähl doch mal ein bisschen mehr dazu, was genau hast du davor?
0: Also ich möchte den ersten Triathlon einmal um die Welt machen. Und äh, es ist die genau 120-fache Ironman-Distanz. Ach ja. und das Ganze auch unsupported. und dazu auch ohne, ohne Flugzeug um die Welt. Das heißt, klar, das ist ein Segelboot dabei, Im Atlantik kann ich nicht unsupported mit dem Floß rüberschwimmen, aber wenn man so sich die, die Karte anschaut, dann sind es wirklich die, die Landmassen von Europa, Asien und dann Nordamerika, das geht genau auf. heißt, ich starte in München, radel nach Jäcker, an die Adria in Kroatien, Schwimmen dann mit so einem Floß für ähm, 450 Kilometer die Küste entlang bis nach Dubrovnik. Springt dort zurück aufs Fahrrad, gerade nach china ähm, Wird dann per Segelboot äh, Anhalter über den Pazifik nach San Francisco. Lauft dann also 5000 noch was Kilometer, so 120 Marathons bis nach New York, einmal quer durch Nordamerika. Springt dort wieder per Anhalter auf ein Segelboot. Ähm, Schipper rüber über den Atlantik nach Lissabon und gerade dann das Reststück zurück nach München. Dann sind wir eben auch bei den
1: 180 Grad Fahren 120. Wie kommt ein Fahrrad von San Francisco nach New York?
0: Äh, nach New York muss es nicht. Es muss, nach, es muss von China nach Lissabon und das wird mit der Post geschickt.
1: Ah.
0: ah sehr schlau. Das hat irgendwie Was auch für einen Rat Also wenn München es hat. interessiert, auf Entschuldigung. Entschuldigung. Ich nehme wahrscheinlich mein Gravelbike, denn dieses Mal wird es ein bisschen anders sein. Bisher waren ja meine letzten drei großen Fahrten, waren ja alles Geschwindigkeitsrekorde. Und dieses Mal, ich möchte das Ganze schnell machen. Aber ob ich jetzt am Ende zehn oder elf Monate brauche, ist mir dann auch relativ. Ich möchte es in weniger als einem Jahr machen und ein geiles Abenteuer erleben. Das heißt, ich habe auch den Himalaya dabei, auf kleinen Schotterwegen und so Sachen, ähm, deshalb es wird das Gravelbike werden, ähm, wahrscheinlich mit ein bisschen dünneren Reifen in, äh, in Europa. Und wenn ich dann so nach Zentralasien komme, werde ich auf meine 40 mm umsteigen.
2: Du hast jetzt betont mehrfach, dass du mit dem Boot per Anhalter fährst und kein Flugzeug. Ist es denn generell für dich? Also du bist ja ein Rad. Eigentlich ist er erstmal ein Radreisender, so kennt man dich. Ist das ein Thema je? Oder am Anfang für dich gewesen? Oder bist du sogar so vielleicht drauf gekommen? Oder wurde es jetzt ein Thema, die ganze CO2-Thematik und Fliegen und so? Also ist das ein wichtiger Aspekt? Oder geht es dir
0: eigentlich schon eher um den Sport? Ähm, nein, es geht mir absolut auch darum, das, das ganze CO2 neu, neutral zu machen. Also komplett, oder komplett ohne CO2 geht es nicht, weil mein Fahrradprodukt wird auch produziert. Mhm. Ähm, aber äh, ich sammle seit, seit drei Jahren auch ähm, Spenden für Euroverde. Äh, die macht einen Regenwaldschutz, also Klima. Mhm. Und ähm, mir geht es eben auch damit ähm, zu zeigen, wenn, wenn ich ohne Motor einmal um die Welt komme, dann, äh, ja, dann kann man auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zum Beispiel.
1: <lacht> oder in Urlaub. Also ist
0: auch, oder in Urlaub, genau. Das ist auch die Botschaft, mhm. also auf einem kleineren Maßstab, dass man einfach mhm. ähm, zeigt, was möglich ist. Und das äh, doch jeder einfach ein bisschen... Ja, das Auto ein bisschen mehr zu Hause lässt. Wie bist du denn aufs Fahrrad
2: gekommen überhaupt? Erzähl mal so ein bisschen deine Anfänge quasi. Also klar, irgendwann fängt man als Kind an, aber zwischen als Kind anfangen und dann vom Nordkap nach Kapstadt radeln, das ist ja eine Entwicklung dazwischen. Wie kam das? Ja, also in
0: meiner Kindheit ähm, war ich immer draußen, habe wirklich alle Sportarten ausprobiert. Ähm, aber es hatte immer... Wir waren nie im Hotel, wir waren immer irgendwo Zelten und ähm, Abenteuer und wirklich alle Sportarten. Mhm. Ich bin dann mit 16, 17 bin ich Radrennen gefahren, und, äh, also im Jugendbereich und hatte dann aber auch einen schweren Unfall und äh, war dann auch vor der Entscheidung am Ende, ähm, ja, mache ich das jetzt weiter oder konzentriere mich aufs Studium. Und bin dann nach dem, Abi, äh, nach dem Abitur nach, nach Schweden zum Studium gegangen, habe das dann Rennradfahren aufgegeben also als Rennen fahren und habe es dann erstmal einfach zum Spaß als Hobby gemacht. Drei, mhm. ähm, Kilometer im Jahr ähm, für irgendwie zwei, drei Jahre, äh, weil mhm. ich auch einfach keinerlei Daten mehr wollte und nichts. Und ähm, dann aber nach, es äh, zweiten Jahr vom Studium, da ähm, habe ich dann viel Zeit gehabt. Ich habe ein bisschen extra studiert gehabt, vorher extra Kurse genommen und ähm, hatte Zeit, wollte die Welt sehen, aber hatte kein Geld. Und äh, dann kam der Gedanke, ja, warum eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Ist günstig, man, man sieht alles super. Und äh, so habe ich das dann auch gemacht. Ich bin dann insgesamt in, in Etappen äh, während des Studiums anderthalb Jahre äh, um die Welt geradet. Und mhm. so also wirklich ultra low budget, aber ähm, ja, die, die, bis dahin die beste Zeit meines Lebens. Es war ein, ein tolles Abenteuer, 65, 64 Länder insgesamt. Boah. Und, ähm, cool. und dann war ich, war ich mit dem Studium fertig. Ähm, und habe da auch schon gewusst, ähm, ja, du, 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 ja, du willst mehr.
1: <lacht>
0: mhm. ähm, und äh, da kam dann aber so der Gedanke, ähm, ja, du kommst vom Leistungssport, also zum einen auf Radrennen, aber vorher auch äh, andere Sportarten. Und jetzt hatte ich das Theaterreisen, das also das Abenteuer ähm, gepackt, ähm, das beides miteinander verbinden. Und wenn du Leistungssport und, und Radabenteuer verbindest, dann kommst du bei unsupported. Kontinentaldurchbehrung eigentlich raus. Ähm, ja. So kam also der, der Gedanke. Ich musste allerdings erst äh, nach dem Studium natürlich mal arbeiten, hab dann, bin dann zurück nach München, habe äh, im Vertrieb gearbeitet und ähm, habe da die Möglichkeit gehabt. Ähm, mein damaliger Chef war auf dem Oktoberfest und ähm, Timing ist wichtig. Ähm, beim Oktoberfest habe ich dann die, die Gunst der Stunde genutzt und äh, mal nachgefragt, wie das, das Thema Sponsoring und monat urlaub aussieht. Und mhm. ähm, er Na, war da dann auch gleich Mass. dabei.
1: Nach der Wie viel Mass hast du das Thema angesprochen?
0: Das ist gut. Ja. Er war Schweden und hat nicht gewusst, dass das bayerische Bier ein bisschen stärker ist als das schwedische. <lacht> <lacht> und äh, cool, ja, so gut. kam dann der, ja. der Eurasien-Rekord. Und äh, Eurasien-Weltrekord, also, also Portugal bis nach Vladivostok. Und danach habe ich dann. Ähm, die ersten Sponsoren gefunden und angefangen, ein paar Vorträge zu geben. Und habe dann relativ schnell danach, irgendwie drei Monate danach, meinen Job gekündigt und Vollzeit auf Abenteuer gegangen. Und seitdem ist es jetzt gewachsen und jetzt kann ich auch mittlerweile gut davon leben.
1: Ganz kurz, ähm, Wir haben jetzt noch neun Minuten, bis äh, unsere Zeit um ist. Nur. Ja. Zu, so, so. Ähm, frag du. Was? Wo du die ganze Zeit unterwegs bist, gerade gesagt hast, das ist so eine Ausnahmesituation für dich, ist jetzt tatsächlich mal sechs Wochen am Stück an einem Ort zu sein, in einer Wohnung zu sein. Was ist so für dich das Wesentliche, was du während deiner Abenteuer auf der Welt, über die Welt oder vielleicht auch über dich selber lernst?
0: Also was ich, was ich über die Welt lerne, ähm, da steht glaube ich an allererster, steht an allererster Stelle, dass... Ähm, wir immer so schlechte Nachrichten lesen überall, über Konflikte und Probleme und alles. Und ähm, das ist Politik. Das ist Politik und es ist auch äh, Medien natürlich. Äh, die Realität ist, die Menschen wollen eigentlich in Frieden miteinander leben und ähm, ja, wollen einfach nur äh, ein gutes Leben haben. Beispiel hierfür ähm, mein Reisepass ist jetzt für USA, äh, Besuche ruiniert, wegen äh, Stempel vom Iran und, und Sudan. Das sind die beiden Länder, die auf jeder Reisewarnung ähm, stehen. Ähm, das sind die Leute, wo ich ähm, noch nirgendwo auf der Welt so eine Gastfreundschaft erlebt habe. Mhm. Also die Realität ist komplett unterschiedlich.
2: Mhm.
0: Und von der persönlichen, ähm, auf der persönlichen Seite, was ich gelernt habe, ist, ähm, man kann so viel mehr ähm, erreichen, wenn man fest daran glaubt und es einfach, einfach tut. Das, ist <lacht> das, Schwierigste. das Schwierigste ist immer... An die Startlinie zu kommen, also den, den ersten Schritt zu tun und, und sagen, ja, ähm, ich mach's. Und äh,
1: Sich das, das zuzutrauen, ähm, ne? Also ich, ich, ich glaube, ich kann es mir überhaupt so. nicht vorstellen, sowas, ja, solche dann, an dann, anzugehen.
0: Dann geht es ja nicht geradeaus, sondern aber es geht in die richtige Richtung und mhm. ähm, irgendwie geht es immer weiter.
2: Aber das ist interessant, weil ich hatte jetzt noch die große Frage, an dich auf deiner Homepage steht, schön groß drüber die Kunst niemals aufzugeben. Die art of never giving up. Da wollte ich dich jetzt fragen, wie man denn niemals aufgibt, aber anscheinend sagst du ja gerade die größere Frage, also das ist gar nicht das Problem, das
0: Problem ist anzufangen, richtig? Ähm, anfangen ist das Allerschwierigste, Und, ähm, hm. aber zum, zum Nicht-Aufgeben, letztendlich, da gibt es auch ein paar Techniken natürlich. Das Wichtigste ist, ähm, man muss das Richtige tun, das heißt, ähm, man muss das tun, was man wirklich mit, mit, mit Leidenschaft machen möchte mhm. und nicht den, den Traum von irgendjemand anderem verfolgen. Und man muss fest daran glauben, dass man es kann. Ähm, das ist leicht gesagt, aber schwer getan. Das heißt, man darf keinen Zweifel haben. Äh, das ist die Basis. Wenn, wenn die beiden Punkte nicht erfüllt sind, dann, dann äh, wird es bei ganz schwierigen Projekten auch, auch, äh, auch nicht erfolgreich. Und äh, dann gibt es andere Dinge. Ähm, große Ziele in kleine herunterbrechen. Ähm, ist so ein Beispiel. Ich bin, ich sage mal, ich bin keine 18.000 Kilometer vom Nordkap nach, nach Kapstadt geradelt, sondern ähm, ich bin 230 Mal zur, zur nächsten Tankstelle geradelt. Und, äh, <lacht> und da gibt es eine Coca-Cola oder eine Schokolade und, äh, und dann geht es weiter. Und das ist,
1: wie ich es mir in meinem Kopf vorstelle. Mhm. Ich bin einmal zum Bikeshop in Nairobi und wieder zurück. Fertig. Richtig. <lacht> Sehr cool. Ähm, Jonas,
2: bevor die Zeit ausgeht, ich will es dringend den Leuten nochmal mitgeben. Du hast eine Homepage, die heißt jonasdeichmann.com. Ja. Da kann man ein bisschen mehr über dich erfahren, auch sehen, wann du ähm, Seminare gibst, aber auch vor allem tolle Bilder sehen und tolle Geschichten von dir. Das würde ich jedem Menschen unbedingt empfehlen, als ersten Schritt, das sich mal anzuschauen. Weil ich bin echt schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und ich finde auch sehr cool, was du gerade gesagt hast. Ich meine, das sind ja echt so Gleichungen fürs Leben eigentlich, oder? Also... Klar, du machst jetzt die, die harte Herausforderung, aber ich meine, das funktioniert ja eigentlich genau überall. Du musst erstmal anfangen und dann musst du halt das Richtige
0: tun. So. Ganz genau. Also es ist ähm, für mich äh, Ultra-Radsport, aber es ist im Berufsleben, Berufsleben, im Privatleben ziemlich genau das Gleiche. Mhm.
1: Du hast jetzt, äh, wir haben es ja schon angesprochen, im Moment ist alles nicht so einfach mit großen Abenteuern. Ähm, du hast mir jetzt schon erzählt, dass du dir jetzt ein kleines... Ja, für dich muss man wahrscheinlich sagen, kurz Abenteuer rausgesucht hast für die nächsten Tage bei dir vor der Haustür. Was hast du denn davor?
0: Also ich wollte eine, also kein Everwesting, denn Everwesting wäre ja, dass man denselben Berg hoch und runter fährt, ähm, bis man die Höhenmeter von Mount Everest habt und ähm, ja, wäre mir langweilig. Ich mhm. habe eine Everest-Runde. Also ähm, es sind drei Runden und wenn man die zusammen ähm, mit den schwersten Anstiegen hier rund ums Haus <lacht> und wenn man die Anstiege, wenn man die Höhenmeter zusammenzählt bei den drei Runden, dann kommt man auf die genauen Höhenmeter vom äh, Mount Everest und äh, das wollte ich jetzt so, weil man nicht wirklich reisen kann, so als, als kleine, kleine Challenge äh, machen, um ein bisschen bei Laune zu bleiben und mich zu fordern.
1: Das heißt, wo fährst du dann da lang?
0: Also ich habe, ähm, hier zu Hause geht's los, da geht es direkt hoch auf, den, auf die Tanmat 1200, und dann sind es fünf Pässe äh, im Jura, alle zwischen 1.000 und 1.200 Meter, die ich äh, hoch und runter fahre. Und dann gibt es kurz eine Schale Nudeln, eine Schüssel Nudeln und dann hm. kommt die nächste Runde.
1: Das ist dann aber Rennrad oder auch Gravel?
0: Das ist dann Rennrad, klar.
1: Ja. Okay, Jonas, dann hätte ich noch eine abschließende Frage an dich. Wenn du auf deine Touren gehst, egal ob du jetzt dein everest bei dir zu Hause machst ähm, oder die große, weite Welt entdeckst, wenn du nur eine einzige Sache neben dir und deinem Fahrrad mitnehmen dürftest, was wäre das?
0: Das Einzige, was, was ich wirklich vermisse auf meinem Fahrrad, ist eine italienische Espresso-Maschine. <lacht> also so Sehr eine, ähm, ja, wo, wo man unten, wo unten das Wasser reinkommt und dann in die Mitte der Espresso und oben kommt es raus. Wenn man sowas aufs, aufs Feuer stellen könnte, das würde mein meiner Lebensqualität doch etwas helfen, aber ist bei, bei Lightweight Bikepacking einfach nicht vertretbar. Ich schneide meine Zahnbürste in der Mitte durch. Also
1: ließen ähm, sich sowas nicht in einen Titanrahmen irgendwie integrieren.
0: Das wäre super. Also wenn man da, wenn ihr da was habt, dann da doch müsste doch Technik mal eine Idee Creek, haben. dann äh, sagt Bescheid.
1: <lacht> Machen wir.
2: Machen wir unbedingt. Ich glaube, wir müssen auch dringend noch ein zweites Gespräch mit dir führen, vielleicht nach dem Everresting oder so. Ich glaube, wir haben Gerade mal an der Spitze gekratzt. Sensationell, gerne. was du zu erzählen hast. Ich bin
1: schwer beeindruckt. <lacht> Jonas, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, gerne, ja. danke euch. Hab viel Spaß in den nächsten Tagen auf dem Rad und bleibt gesund, wie wir im Moment ja alle sagen.
2: Genau. Danke, ihr auch, ja. Danke, ciao, Jonas. Bis bald. Ciao, ciao. macht's gut.
1: Und das war unser Gravel-Time-Podcast mit Jonas Deichmann. Wie gesagt, wir empfehlen euch natürlich nochmal unbedingt das neue Gravel Bike Magazin zu kaufen, um unter anderem auch nochmal Jonas Tipps zum Thema Reifenbreite nachzulesen, aber auch andere spannende Geschichten oder uns auf Instagram und Facebook und Co. unter Gravel Collective zu folgen. Ansonsten auch euch, bleibt gesund, bis dahin und tschüss.